0: Patalovers al podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy hablaremos de casos de éxito de cuentas de pet influencers y temas pet friendly a través del ejemplo de el diario de Chichi, cuenta de viajes pet friendly que nace de una historia, para, eh, de, una historia de adopción, específicamente la de Chichi que está por allí, ahorita la vamos a saludar. Eh, y que tiene todo tipo de contenidos para los amantes de los perros, de los animalitos. Pueden seguirla en Instagram y ver de lo que hablo. Bienvenida Mariana Gaetano, creadora de contenidos y humana de Chichi, detrás de esta linda cuenta. Eh, mucho más que una cuenta, pues un blog de viajes pet-friendly. ¿Cómo estás, Mariana? Hola,
1: Gaby, ¿cómo andás?
0: Muy bien, muy bien. aquí Primero que nada, Hola.
1: gracias por contactarnos nos encantó tu invitación.
0: Gracias, gracias a ustedes, que es una cuenta muy bonita, y más la historia, que ya nos la, nos la contarás, y bueno, también ustedes no, nos hicieron una, una entrada de blog eh, muy bonita a, a La Pata Marketing, entonces bueno, ya somos, somos amigos amigas digitales. Sí,
1: fue súper interesante esa entrevista, si no la han visto, la tienen que leer, porque la verdad es que, que sacó un montón de dudas de los que están empezando en las redes. Eh, uh -huh. Nosotros lo aplicamos para mascotas, pero igual la entrevista se puede aplicar para todo, porque fue, fue increíble, Hubieron un montón de datos interesantísimos. Así que gracias, aprovecho para agradecerte.
0: Gracias, gracias. Para eso estamos, al final siempre decimos, eh, y lo vemos en el ejemplo de, de, de tu misma cuenta, que um, esta comunidad de... de pet lovers, o como nosotros le llamamos de pata lovers, pues tiene que nutrirse de información de valor, sea valor de cualquier tipo, así sea eh, informativo, educativo o también de entretenimiento, pero tiene que, ser, eh, tiene que ser generadora de valor constante, ¿no?
1: Totalmente, es la... totalmente, sí. eso es lo más importante.
0: Sí, eh, entonces hablando de valor, ahí no, no, puedes empezar contándonos cómo nace el diario de Chichi, <risas>
1: Bueno, te cuento. En realidad,
0: nosotros vivíamos en Chile. Antes de venirnos a vivir a Estados Unidos,
1: para los que no saben, que seguramente no me conocen, nosotros vivimos hoy en Nueva York, yo soy argentina y la chicha es chilena. Y vivíamos en Chile, en un departamento, y yo estaba buscando rescatar una, un perrito. Pero tenía que ser chiquito porque viajábamos mucho. Entonces, que, que el perro sea chico te facilita mucho, lamentablemente. O sea, Con esto estoy incentivando a que tengan perros chicos simplemente es, es la realidad de que si es chico es mucho más fácil entonces bueno, rescatar un perro chico tampoco es tan fácil porque no es que uno rescata el que quiere sino es el que está entonces yo en ese momento trabajaba en una productora en una productora de fotos, videos y la empecé, cuando la encontré a la chichi que me enamoré eh la empecé a llevar conmigo a todos lados por su tamaño. Aparte de los viajes, la empecé a llevar a mi trabajo. Y una de las chicas que estaba ahí me dice, ay, esto fue hace como seis años. Y dice, ¿por qué no le creas un Instagram? Porque ahí en ese, en, en ese rubro están todos metidos en redes sociales. Y yo en ese momento no estaba metida en redes sociales. Eh, como yo, como Mariana gaetano digamos. Entonces lo desconocía, no me gustaban, no las entendía. Entonces se lo cree. Ahí, en el momento, estábamos trabajando y dice, bueno, se nos criamos. ¿Cómo se llama? Bueno, el diario del Chichi. Bueno, el diario del Chichi quedó ahí, muerto, subí un par de fotos. Que de ahí, de la misma producción, cuando iba a las producciones, sacaba un par de fotos y las subía. Pero bueno, ya más adelante, con las preguntas, te vas a dar cuenta que cómo empieza el trabajo del influencer. En ese momento yo lo ignoraba, entonces, claro, subí una foto cada tanto... Subía otra, pues bueno, claro, así no funcionó nunca. ¿no?
0: Claro, sin constancia no, no funcionó.
1: Claro, pero igual yo no, no, no pensé que iba a, a trabajar de esto. Pero siempre está esa fantasía cuando te abrís un Instagram de una mascota de que la vas a pegar al ángulo, sí acá. Pero igual yo era consciente que no le estaba dedicando tiempo. Bueno, la cosa es que pasó un año y me, me fui a vivir a Estados Unidos. En Estados Unidos yo no hablaba bien inglés, entonces el primer año lo dediqué a estudiar. Y en paralelo empecé a filmar con La Chichi mi vida en Nueva York, que es, es encantadora la vida en Nueva York, tenés un montón de material para filmar. Entonces empecé a filmar a La Chichi en, en los distintos lugares. Pero igual no, no, le faltaba, le, le, le faltaba, entonces como que me empecé a dar cuenta que le faltaba, que le faltaba algo que yo no sabía qué era. Entonces empecé a hacer cursos, empecé a tener, eh, empecé a, a buscar gente que me pudiera ayudar de cómo encararlo, cómo verlo, bueno, así estuve todo ese año. Y el segundo año del diario de Chichi empezó con más, con, como entre comillas, profesionalidad porque ya tenía un poquito más de conocimiento, y así y así hasta hoy, a cinco años después.
0: Claro, y cinco años después, ¿cuál es tu inspiración para el día a día y el crecimiento de este precioso blog de Viajes Pet Friendly? Que ya sospecho que Chichi que está por ahí. <risa> para los que nos ven en YouTube, está sentadita con Mariana allí. <risa> Se le ve la orejita. Sí. <risa> ¿Cuál es tu ¿Cuál inspiración? ¿Cuál es inspiración? Sí. En el día a día, Mira. porque al final como, como creadora de contenidos, eh, seas tú, sea tu equipo, pues tienen que tener un, un, un norte, ¿no? Y, y porque el, eh, la creación de contenidos es como, como, cualquier, eh, cual, como cualquier dedicación o, o profesión creativa, pues eh, requiere eso precisamente, requiere eh, que constantemente estés inspirada para poder crear y, e innovar en contenidos, porque no te puedes mantener en una misma línea, ¿no?
1: totalmente, y eso creo que es lo más difícil justamente eh, yo creo que lo principal, o, o por lo menos lo, lo que a mí me ha funcionado funcionado en el sentido o sea yo creo que todavía estoy eh, soy de una cuenta relativamente chica y me queda todavía un montón por delante pero hoy lo que yo tomo en cuenta es salir a vivir, o sea, yo salgo con la chichi y mi vida va ahí y por ahí yo vivo lo mismo que vive cualquier otro, pero lo voy filmando, lo voy, después llevo a mi casa, lo edito, y el, y el feedback de la gente es lo que a uno al final lo termina inspirando día a día, porque la gente la quiere, porque son mensajes todos los días, eh, entonces, bueno, al final, nada, trabajas para ellos claro. y, y es eso, decir, uy, qué bueno, esto les va a encantar, esto, porque... Lo más importante, capaz ya me, me estoy adelantando un poco, pero lo más importante es generar comunidad. Cuando vos generas comunidad y conoces a tus seguidores, por más que, sean, por más que tengas una, una cuenta de 500 seguidores, no importa. Si vos conoces esos 500, sabés que les gusta, tenés una comunicación fluida con ellos, primero te es más fácil generar el contenido porque vos sabés lo que ellos buscan de vos. sí. Y eso también te sirve de inspiración, porque o sea, yo ya sé lo que a mis seguidoras les gusta. Uh -huh. Por lo menos con la, con la comunidad que yo tengo. Posiblemente hay un montón de gente que no le gusta mi contenido y no me sigue, pero de las que me siguen, yo ya sé lo que les gusta. Entonces se me hace mucho más fácil generar el claro. contenido y que ellas estén atrás y que les guste, para mí es suficiente. Cada vez que estoy muerta y tengo de filmar, porque claro, o sea, mi rutina es... Bueno, yo creo que hay una pregunta que vos me preguntabas sobre la rutina.
0: Sí, en el, el día a día, saber un poquito el, el equipo eh, que está detrás de, de, del diario de Chichi y, y esa, esa rutina, ese día a día, ¿no? ¿Cómo es el día a día de trabajo de Mariana y si hay más detrás, ¿no? Y o oh, por supuesto de Chichi, porque es la moda. no, la Chichi, claro, es que
1: viene pegada al lado mío, es como, ay, cuando salgo sin ella, es como,
0: como me falta
1: algo, o sea, ¿por qué no estoy filmando esto? Sí, es como que falta algo, pero uh -huh. bueno, mi día a día, a la mañana me, me encargo de, de contestar mensajes, eh, responder mails, eh, eh, lo que va viniendo de, 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 del trabajo que hice durante la tarde, porque a la tarde yo, en Nueva York las, las horas del día son muy pocas, entonces arranco antes a filmar claro. cuando es invierno. Pero ahora que he estado en otros lugares, todo este año de pandemia hemos podido viajar un montón, entonces después de almuerzo arranco a filmar. Digo, bueno, hoy voy a ir a tal lado, hoy voy a ir a tal otro, como un turista común y corriente, tampoco es que hago un megaplan, ni hago nada distinto, hago lo que hace cualquier turista, pero como uh -huh. estamos más tiempo normalmente es por el home office de mi marido, no podemos estarnos moviendo tanto, por ahí una ciudad muy chiquitita, estamos una semana y me permite recorrerlo un poco más. Claro. Entonces salimos a caminar, voy filmando, estoy como unas cuatro horas filmando. No, no, por supuesto, no son cuatro horas con la cámara prendida, claro. pero son, son cuatro horas buscando el contenido, a más o menos. Hay veces que son días enteros, pero ese día posiblemente no llegue a editar. Pero un día normal son cuatro horas de filmación. Llego a mi casa, tipo cinco de la tarde, y me pongo a editar y a subir. Y ah, lo, hace,
0: lo haces en el mismo día es decir, en, me imagino momentos de programación previa o sencillamente lo prefieres hacer en el mismo día Voy, voy a ver si
1: es un, un destino que voy a estar poco tiempo eh, voy el día a día voy el día a día porque igual todo es nuevo uh -huh. cambio en Nueva York, ya no puedo repetir el contenido porque vivo ahí, o sea no puedo ir todos los días al mismo almacén claro eh, nada, sí, lo tengo que programar un poquito más, o por ejemplo acá en Miami que normalmente vengo un mes al año también tengo que planearlo un poquito más para que no sea el mismo contenido siempre claro sí pero, pero como hemos estado viajando estos últimos dos años tanto ha sido más un día a día eh, que, que va saliendo
0: naturalmente claro, bueno y eso es, eso es... Eh, seguro lo dirán muchos de tus, de tus seguidores, que, que es uno de, de, de los aspectos mágicos de la cuenta, ¿no? porque se ve la naturalidad, se ve el esfuerzo también, porque es una labor titánica eh, la de grabar y editar el mismo día y publicar. No, no. Y contestar, porque para colmo... Y contestar. Es, es, es,
1: esto es como, uno cuando no está en el rubro, no, no sabe el trabajo que... Que hay y lo, y lo poco redituable que es, por el otro lado, porque Instagram sí. es muy satánico, sí eh, es muy difícil crecer ahí y tenés que estar muy pendiente, o sea, si subís historias tenés que contestarlas, porque si no eh, el algoritmo o sí. no sé qué será, te castiga... Eh, si publicás y no contestás, también y unas cuentas chicas, como yo, yo me sigo considerando cuenta chicas, es que lo soy sea no, no es que yo me, me haga el humilde y diga, no, o sea, soy una cuenta... Para, para el mundo animal es una cuenta grande
0: o relativamente sí. grande. Sí, sí. Es.
1: Eh, porque sí, es. Al, al, al mundo de la mascota le cuesta mucho más eh, crecer. No, sí. Se hace más complicado. No sé vos con tu experiencia cómo
0: sí, te has visto. Eh. Sí, no, sí, te, totalmente. De hecho, no, normalmente, al menos aquí en, en España, eh, a ver, en cuanto a Instagram específicamente, los perfiles más grandes que ya los consideramos big influencers dentro de la pata marketing, tienen casi mil seguidores en Instagram. Luego sí, en, en YouTube y en otras... En otras en otros buscadores o redes sociales, pues, que, que al final YouTube es como un híbrido, pues sí tienen, tienen eh, muchísimo más, ¿no? Pero Instagram, si sí es como dices, es bastante eh, difícil eh, el, el crecimiento, sobre todo porque tiene que ser un crecimiento muy muy orgánico desde el punto de vista de que tienes que darle cariño al algoritmo todos los días, como tú dijiste. Tú no puedes dejar de estar ni un solo día porque ya el algoritmo te golpea. Y nosotros, bueno, como, como cuenta que de alguna forma eh, aglomera a todas estas cuentas, nuestro crecimiento, igual, eh, para ser agencia es, es, es bastante, bastante los tres mil y tantos seguidores que tenemos, pero eh, con todo y eso, ha sido un crecimiento, para ser orgánico, bastante satisfactorio. Pero porque, Totalmente. Por, por el proyecto que tenemos que al final los reúne a todos, ¿no? Eh, pero entiendo que para, para cuando es una sola personita, un solo, un solo animalito, o varios detrás de esa cuenta, pero por ejemplo es, es la chichi, es más complicado, es más difícil todavía. Eh, es, si es muy es,
1: complejo. Uh -huh. es muy sí. complejo Instagram, yo creo que por ejemplo TikTok es una red mucho más amigable que te permite sí. conocer de, que, crecer mucho más perdón sí. eh, Instagram es, a mí me gusta y porque también ya me siento cómoda eh, porque creo que estoy encontrando la forma de comunicarme con, con el público con mi comunidad eh, ya lo conozco eh, es muy fácil editar ahí, yo todo lo hago a través, o sea, mi, mi fuertes son las historias, entonces estoy cómoda ahí y me da una vagancia para cambiarme de red, pero yo sé que lo tengo que hacer,
0: este sí. 2022 me lo he propuesto, cambiarme sí. a TikTok o a YouTube. No, 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 no cambiarte, que de hecho nosotros... Claro, no cambiarme... Ni... sino abrir en esa, porque nosotros a, a principio de año, el, el primer episodio lo iniciamos con con las tendencias digitales y una de esas precisamente es, eh, son dos, las más importantes. La primera es TikTok y la segunda es los videos cortos, ¿no? Entonces, de allí que venga TikTok los con tanta fuerza. De qué?
1: De, de, los de, videos YouTube? cortos
0: en general. Eh, eh, no, por eso YouTube abre sus videos cortos, porque de alguna forma, eh, con el crecimiento de TikTok sobre todo, porque el crecimiento de Reels más bien se ralentizó en 2021, sin embargo TikTok aumentó una barbaridad, eh, entonces se está viendo que cada vez se buscan más y son, eh, es mayor el éxito de los videos cortos. Eh, entonces, por ahí... Lo que, de hecho, le recomendamos a los patalovers en ese episodio y te recomendamos a ti, que ya lo sabes, no tenemos que recomendártelo ni siquiera, no. es mantener tu trabajo en Instagram, no dejarlo caer, pero sí ya ir abriendo eh, TikTok. Y en tu caso, como son, como son viajes y es un tema pet-friendly, pues claro, no dejar de lado nunca YouTube, ¿no? Aunque YouTube el trabajo es mucho mayor, porque para temas de visualización, lo largo que son es los terrible. videos... Yo, quizás a lo mejor eh, te mantienes con, con Instagram, abres TikTok y, y vas a ver, porque lo que tú dices, el crecimiento de TikTok es mucho más acelerado y con el crecimiento que ha tenido eh, como red social en cantidad de usuarios eh, que tuvo en 2021, ya las marcas de alguna forma están volteando más a ver a, a TikTok, ¿no? De alguna forma. Entonces, tal cual,
1: tal cual. Yo creo que, que me tengo que ir todavía, no sé si... si si abrirlo con... Como no conozco la red, no sé si puedo moverme con el mismo contenido y replicarlo o generar contenido específico para TikTok. Eso me mataría porque ya me quedo sin tiempo. Si,
0: si puedes usar el mismo contenido que usas en Stories, al final el, el, el formato es el mismo. Así que puedes usar el mismo. Lo importante es, que es lo que siempre le decimos a, a nuestros seguidores, que no, cuando vas a hacerlo al revés, cuando vas a usar el de TikTok que no lo uses con logo porque ahí sí Instagram te penaliza el algoritmo, el algoritmo ah. terrible. Sí, sí, sí. Le, le quitas el logo y allí sí puedes sin problema. De hecho, mucha gente hace eso, mucha gente utiliza o reutiliza el de uno hacia el otro, ¿no? Lo que pasa es que también las ventajas que te da de edición TikTok eh, vas a ver que te van a gustar muchísimo. Entonces allí lo que haces es que buscas una aplicación o algo para quitarle el logo, que no aparezca ese logo de TikTok y ya lo puedes usar también en Instagram.
1: No, tengo que hacerlo urgente. Lo Mira, el año pasado intenté cambiarme de YouTube, pero como vos decís, es muy complejo YouTube. Yo creo que para principiantes, para que lo, los que nos escuchen este podcast, eh, yo si tuviera que darle un consejo, diría que empiecen por TikTok, porque es muy frustrante. Instagram es muy frustrante. Son muchas horas de trabajo eh, para que se genere una comunidad, ni hablar, o sea, ni hablar. Eh, es todo como muy difícil, o sea, no, no es tan fácil como uno cree que la abre a la cuenta y listo, y va, y que te empiezan a llegar las marcas, y que empezás a ver plata no, no. no, yo creo que
0: TikTok puede, puede no frustrarte tan rápido sí, 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 sí entonces, pero ahí, eh, manteniendo porque uno no sabe, el día de mañana lo que siempre decimos, que lo importante es Tratar de hacer una comunidad propia, tú lo has hecho muy bien porque tienes el blog además, tienes la, tienes la web, porque el día de mañana que cierre Instagram, cierre TikTok, tú tienes tu propia base de datos, tú tienes tu propia comunidad ya hecha. Entonces, eso tal es, cual, es fundamental.
1: Tal cual, es importante. Yo creo que cuando sos una cuenta que maneja información como la mía, que uh -huh. no es solamente eh, eh, divertida, eh, tiene contenido que en realidad es la razón de ser, Está bueno tener como backup la parte de la web. Para mí fue importante. Eso fue lo, con Lucía, que vos la conociste, que es la otra parte del equipo. Un encanto, sí. Bueno, Lucía, para el, eh, o sea, ¿cómo funciona? Vos me preguntaste más adelante. Es que yo me voy muy por la ramas vos,
0: vos traeme, vos traeme. No, no, tú, tú es vos. una conversación así mm. eh, sincera, así que tú hablas, tranquila. Mira, yo me
1: puedo pensar en si alguien, o sea, si yo hubiera escuchado este podcast, que me hubiera servido. Entonces yo largo todo lo que sé y toda mi claro. experiencia. Es la idea. Mira, uno de los tantos cursos que hice en. Eh, cuando. Empecé a profesionalizar eh, el Instagram, porque eso también es importante, saber que los Instagram que crecen, salvo que sea de una figura pública ya reconocida que viene de, de por... Por, defecto, por la fama que tiene sí, sí. por la fama que tiene afuera que ya su cuenta es grande, como pasa pasa modelos, modelos, no, o cosas así, sí, pero Pero no, que, los ya, que, que hacemos... ya no,
0: tienen ni siquiera que no, 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 ni no, que que nada no, tienen que contestar mensajes, no, GM, nada. nada. Nada, nada.
1: Yo no, 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 creo que tengo problemas las articulaciones, taca, taca. Sí. Pero los las claro, los no, que no, no, se hace difícil. Entonces uno de los redes se hace difícil. Me dijo, ¿estás pagando pauta? Y yo dije, qué y dije, ¿pauta? Bueno, uh -huh. dije, bueno, mira me dice, yo en una agencia de publicidad, me dijo, yo pago pauta porque a mí se me hace muy difícil hacerla, tiene que ser alguien que sepa, ¿ok? Entonces me dije, bueno, me voy a poner a ver, a tomar un curso de pauta. Y ahí llegó a Lucía, que es la otra parte del equipo. Uh -huh. eh, y... Hago el curso y no entendí un pedo. Dije, no, yo esto no lo voy a poder hacer. O sea, me voy a demorar tres años más. No estoy en condición, la chicha es finita. Entonces, yo tengo que apurarlo el tiempo. Entonces le dije, mirá, Lu, todo bien con tu curso, hermoso, pero esto yo no lo voy a poder hacer o me va a llevar muchísimo tiempo. Y Edda se encarga de eso, básicamente. Es una agencia que claro. se encarga de eso. Entonces, nada, contraté el pack de pauta y eso le dio un plus muy grande y realmente ahí me di cuenta que es la otra, la otra parte, porque Instagram también pasa eso, no te muestra, no te muestra tanto como uno pretende, entonces vos estás trabajando todo el día con un contenido que por lo menos al creador le gusta, eh, creyendo que estás haciendo un buen producto, estás taca taca contestando, Instagram de repente no te muestra no, no, trae más, no captas más gente, y bueno, eso se hace pagando o sea, lamentablemente es una inversión que hay que hacer, que bueno y yo la hago hace un año y la diferencia es mucho, o sea, pautar y no es cualquier pauta es alguien que sepa en pauta no es el botón de promocionar, taca, taca porque al final uno está perdiendo la plata que pone para la publicidad, entonces es mejor pagarle a alguien o hacer el curso y y sí. nada, y pagar
0: pautas. Sí, al final como, como plataformas que son Instagram, Facebook, incluso eh, eh, Google, todas las plataformas que tienen, su objetivo realmente es cobrar por publicidad. O sea, es eso, no es un negocio. Entonces ellos siempre, sí, te dicen que puedes crecer orgánicamente, pero... Eh, la realidad es que tienes que hacer un mix entre el muy buen trabajo orgánico y eh, también publicidad. Entonces, no es que tienes que gastar una fortuna en publicidad, pero sí tienes que hacer un mix. Y tampoco es que vas a lanzar la publicidad y te vas a olvidar de la parte orgánica, porque entonces allí también se te viene todo abajo.
1: Eh, eh, es tal cual, es 50 y 50. Sí, sí lamentablemente, porque a mí también me encantaría poner la plata y que funcione solo pero claro, claro, vos de repente estás trayendo gente y si vos no estás generando contenido la gente va a decir, ¿y esto qué, qué es? Sí, 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 Entonces, sí y el contenido solo tampoco es suficiente porque como te decía antes es muy frustrante, vas a estar trabajando y vas a estar en la rueda mucho sí. tiempo
0: sí y, y hablando específicamente de lo que haces en, en la creación de contenido de, del tema de la, de la cuenta y evidentemente lo que te apasiona, como experta en, en tema pet-friendly, ¿cómo crees que está esta oferta eh, en el mundo y qué ciudades sientes que van a la puntera ¿no? en esta oferta pet-friendly? ¿Qué entendemos? Porque hago la pregunta, porque tú como experta... Y yo, y yo también como, como experta de este lado, de todo el mercado de, de animales, mercado de marcas de animales, no, 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 no de ventas de animales. <risa> eh, sí, por si acaso. Eh, no es, del criadero clandestino que tengo es, abajo. Exacto. ¿no? No, no, no. <risa> <risa> eh, que de alguna forma... Sentimos que muchas veces se... se se llenan la boca diciendo, no, es que somos pet friendly, pero pet friendly es mucho más que dejar entrar a un animal a un, a un establecimiento, ¿no? O que dejar volar a un animal, incluso hablando de, la, de lo más fuerte o que grande. son las aerolíneas. Entonces, ¿cómo crees que está el mundo y cuáles crees que son las ciudades punteras en este tema realmente pet friendly?
1: Mira, yo eh, ah, eh, tengo tanta información. Mira, <risa> yo creo que ahora que estuve en Argentina mucho tiempo... Y siempre la queja, o sea, mi público es mayoritariamente argentino, mi pauta está por ahí, yo me siento cómoda con el público latino o habla hispana, me encantaría pasarme al gringo que es donde está la plata, pero bueno, ahora estoy ahí viendo cómo hacer la transición también, pero siempre las quejas del público latino, sobre todo argentina, es que los lugares no son pet friendly. Que no se puede entrar al supermercado, a diferencia, comparándolo con Estados Unidos, ¿no? Eh, que no se puede entrar al supermercado, que no se puede ir a un restaurante, que no se puede ir a hoteles. Y cuando fui ahora dije, claro, o sea, obvio que no van a ser pet friendly, si no son capaces de levantar una caca en la vereda, yo, dueña de un restaurante, yo no sé si dejaría entrar una persona que no es responsable con su mascota a sí. mi restaurante, para que haga pis, caca, para que se pelee con los otros perros, para que entre, después entre los clientes se peleen, ¿entendés? Primero hay que concientizar a las, a las personas que tenemos mascotas, que hay que ser dueños responsables como un hijo, o sea, si vos sí. tenés un hijo que se porta mal, que hace quilombo ¿a dónde va? Y no te lo van a aceptar después de ningún lado, o bueno, sí porque si no, queda mal, pero no quisieran, digamos Sí eh, Entonces, eso, nosotros somos el responsable de que de que no se permitan. Hay que primero estar conscientes de eso, que no son. No es algo aislado que se le ocurrió al gerente de la aerolínea. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos, Estados Unidos tiene como tres categorías para viajar en avión, que normalmente también se aplican a hoteles, restaurantes, pero te lo llevo a los aviones que es como más claro. Están los animales de asistencia emocional, que es, por ejemplo, nada, me siento sola, tengo depresión, eh, bla bla bla, 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 bla. Eh, y el perro viaja el perro viajaba en realidad, viajaba con vos sin pagar, la aerolínea unas copadas, todo perfecto después tenés el perro de servicio el perro de servicio que es cuando tenés como alguna enfermedad ciego o diabetes o algo así y después tenés el, el común el, el perro que vos pagás y viajas con tu mascota Sí, que si, es pequeño,
0: va, que si es pequeño va contigo en cabina y si es grande va en bodega.
1: Exactamente. Que con, con las otras dos, el de, asiste, el de servicio y el de asistencia emocional, no importa el peso, igual viaja con vos, porque supuestamente lo necesita. Bueno, la gente se abusó tanto de ese recurso que las aerolíneas sacaron el de asistencia emocional. ¿entendés? Entonces ahora la persona que tiene un perro grande lo tiene que mandar en bodega. Mm. Sí. porque se abusaron de, de, de eso y, y eso pasa ¿me entendés? primero creo que hay que concientizarse que si vos querés tener un perro un perrijo eh, que viaje con vos, que vaya con vos que esté con vos, bueno tenés que criarlo bien
0: claro. tu
1: perro tiene que ir en el avión bañado tu perro no tiene que hacer caca, no tiene que hacer pis tenés que tomar todos los recaudos necesarios eh, si vas a un restaurante tu perro tiene que ser buen, bien portado primero hay que hacer como hincapié ahí para poder evolucionar en el tema de los destinos pet friendly. si no, claro. siempre. En, en España, por ejemplo, me pasó. Y en, sí, en, en España, sobre todo, las playas no me dejaban entrar con la chichi. Por suerte, la, la chichi mayoría. es chica. Y que yo me la metía en el bolso y podía ir y ya se queda conmigo tranqui Pero esa es la ventaja del perro chico. Pero el perro grande no tiene esa ventaja. Entonces, la, se tiene que quedar el perro todo el día encerrado en el hotel, mientras que sus dueños están en la playa, después le buscan le dan una vueltita, o sea, esas no son vacaciones para una mascota, para eso de dejarlo en un hotel de perro feliz o con tu sí. suegra, no sé fíjate. <risa> eh, pero viajar así con el perro eh, no, 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 es una crueldad entonces primero tomemos conciencia de que si vas a la playa con tu mascota, levantes las cacas, nos dejes residuos bueno, en fin una vez sí. que evolucionemos en ese sentido yo creo que los destinos van a ser más pet friendly, entonces respondiendo a lo que vos decís eh, de qué destinos tiene la puntera, yo creo que el beneficio de esto de que es asistencia, porque a ver, en las aerolíneas sacaron el tema de asistencia emocional, el de servicio sigue estando, ojalá no lo corten, porque ahora la gente que tiene un perro grande y quiere viajar con su mascota arriba eh, tiene todavía ese recurso que lo siguen usando por más que no sea sé, una enfermedad real siguen usando ese recurso porque por ahí tienen ataques de pánico y no pueden ir con el otro recurso que era el de asistencia emocional y lo hacen pasar por perro de servicio claro. ojalá no lo arruinen pero eso todavía se sigue aplicando para hoteles, acá en Estados Unidos no para hoteles, para restaurantes, entonces ya de por sí la gente asume que si vas con tu perro es de servicio, entonces te dejan entrar a todos lados, y si no ves un montón de perros que tienen el cinturón, o sea, como el arnés de service uh -huh. eh, dog, entonces por ley no te pueden preguntar nada, entonces lo compras en Amazon, se lo pones y así andan los perros en Estados Unidos. Yeah. Entonces, eso hace que sea súper, súper, súper pet friendly todo, pero no sí. es porque sea pet friendly en realidad, sino por esta otra razón que te digo, porque ellos claro. asumen que si vos estás entrando a una playa, con una mascota, es porque vos le vas a decir, cuando venga la policía a preguntarte, es service dog. Y como ellos no te pueden preguntar nada, el perro va a entrar. Claro. Entonces ya está como renaturalizado acá en Estados Unidos el tema de, de que vas con la mascota a todos lados. Y acá, en las ciudades grandes de Estados Unidos, como es Nueva York, Los Ángeles, la gente tiene muchos. O sea, la gente tiene perros. No tiene hijos, tiene perros. entonces sí, sobre todo trabajar, Nueva York totalmente, o sea, todos tenemos perros todos sí. los que vivimos por lo menos en Manhattan o en Brooklyn que vivís en departamento, tenés perros sí eh, entonces eso hace que sea súper pet friendly, vos vas a un, por ejemplo un museo con tu mascota, por más que el museo no sea estrictamente pet friendly pero ellos asumen que es perro de servicio y te van a dejar entrar, ya ni te lo preguntan claro máximo te preguntan, es perro de servicio vos respondes sí y entras entonces eso hace que Estados Unidos le pase el trapo a todos los otros países, salvo sí. los países que no están tan desarrollados turísticamente. Por ejemplo, eh, Marruecos eh, no, no tienen una regularización pet friendly eh, ni nada de eso porque no están acostumbrados a que les caigas con un perro. Eso es medio como que no saben qué hacer y listo, te dejan, ¿entendés? Entonces, es como que por un perro se van a quedar sin un cliente para el restaurante, si todavía no tienen ni norma, no saben nada, de, entonces, eso también. Claro. El problema son las grandes ciudades. Europa para mí fue muy difícil recorrerla con mascotas.
0: Sí, eh, y depende del, del país, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros ahora estuvimos en, en Bélgica, en Brujas, y Bruja sí, con todo lo chiquitita que es esa ciudad, eh, 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 es increíble lo pet-friendly que es. O sea, eh, ¿Y podían entr entrar a
1: restaurantes?
0: Sí, a restaurantes, eh, luego eh, era muy normal entrar a cualquier tienda y que estuvieran allí los dueños de la tienda con su perrito, y él estaba ahí detrás del mostrador oh. o contigo. Sí, sí, de verdad que nos, nos pareció súper pet-friendly, eh, pet y más viniendo de Madrid, que Madrid es, eh, es una ciudad que se supone pet-friendly, pero realmente no lo es, realmente eh, lo que tiene de pet-friendly es que hay más perros que niños menores de 11 años. <risa> Eso es, ¿no? Pero, claro, verdad, que nos dejan caminar
1: por la vereda y les ponen un vasito de agua. Ahora, si quieren entrar claro. al vasito, te van a decir que no.
0: Hay, no, no, en la parte de restauración sí, hay, la mayoría de los barcitos te aceptan y que entres Adentro con, también. Con, con tu perrito. Sí, sí, eso, eso sí es bastante, pero lo que te contaba antes de iniciar, ¿no? Que ahorita con la, con la ley de protección animal, eso ya, ya ha cambiado, pero bueno, que hasta que no, no se dijo que los, que los animales son seres sintientes y miembros de la familia eh, todavía los alquileres eran la mayoría, no se aceptan mascotas. Y, bueno, eh, ojo en buscaba... Estados Unidos
1: es igual ¿eh? mm. es igual, nada más que siempre tenés la carta
0: bajo la manga de decir ah, pero es service dog entonces bueno, claro, accedes sí. a la vivienda
1: sí. pero ustedes sí. en, en Europa
0: no está eso no, no, eh, para nada. Eh, yo creo que poco a poco nos iremos acercando con, con, con iniciativas como estas, con la, con la ley de protección animal, a otros países, porque hay países europeos que sí son bastante, bastante más abiertos. No sé qué piensas tú. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Berlín me pareció que o sea, todo el mundo andaba con un perro por todos lados, y así, o sea, hasta en las bicicletas que los montan y ellos van tranquilitos, ellos van en el transporte público sin estar amarrados, sin bozal, que eso no ocurre aquí en España. Eh, ¿por qué? porque están entrenados porque ellos, lo que hacen los alemanes es que, y como otros, muchos otros países europeos, es que dicen, ok vamos a empezar como tú acabas de decir vamos a empezar por la concienciación del propio humano del animal entonces tienes que pagar un impuesto eh, anual, tienes que entrenarte, entrenarlo educarlo, educarte y ahí sí, el, el animal no representa ningún riesgo ni ningún problema de socialización ¿no? Entonces Totalmente,
1: todo, pero es que es. es tal cual, o sea, todo tiene que empezar por la conciencia de, 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 del dueño de la mascota. O sea, uh -huh. empieza por ahí. A mí, por ejemplo, en el parque, después de las 9 de la noche, eh, puedes andar sin correa los perros. Entonces yo lo suelto y hay perros de todos los tamaños. Yo voy muy tranquila porque entiendo que el dueño de las otras mascotas tiene su mascota entrenada y que no va a atacar a la mía. Ese, ese, esa tranquilidad yo no la tuve en la Argentina, ¿entendés? Eh, yo todo el tiempo la llevé atada, me da miedo que si venía otro perro eh, la atacara, yo, ¿me, ¿me entendés, Todavía le falta mucho, o sea, me duele decirlo porque yo soy argentina, eh, y también lo viví en Chile. Eh, a la gente le falta mucha responsabilidad sobre sus mascotas todavía para que avancemos sí. en... Eh, en un lugar más pet-friendly, pero es culpa nuestra, no es culpa de las mascotas ni del dueño del restaurante, es culpa nuestra, yo creo que los países, como vos decís, en Berlín, y sí, obvio que los lugares van a ser más pet-friendly porque la gente ya tiene otra conciencia sobre, sobre la responsabilidad de la mascota. Sí, sí
0: eh, de, hecho, de hecho ahorita en enero también estaba leyendo, quizás tú lo viste, que mmm, creo que es... Si no me equivoco, es en Inglaterra. Eh, abrió el primer cine para, para perritos. Entonces, es claro, ¿qué pasa? Evidentemente, el, el, el oído del perro es muy diferente, ¿no? Entonces, es un cine que proyecta. Eh, Ay, películas no, de, de animalitos, ah. sí, y está a baja frecuencia para que entonces tú entres con tu perrito al cine y a él no le moleste en el oído. Ay, le... no, no,
1: no, no, me sí, muero, sí, sí. me muero, me muero. <risas> necesito ese cine, por favor.
0: Sí. sí, sí. Tienen que hacer más sitios así, porque al final se trata de que de que compartas más con, con, con tu compañero peludo, como uno dice, no, que que al final eh, nosotros en el podcast que tenemos nuestros grandes compañeros del educador que son adiestradores y educadores caninos ellos han explicado muchas veces cómo el perro es la especie más cercana al ser humano cómo el perro se ha demostrado ya en estudios recientes disfruta más incluso pasar tiempo y jugar y estar con su humano que con otros perros entonces tenemos que tratar de, de, de educarnos cada vez más para poder tener mayor tiempo de calidad junto a ellos no que estén en, un, en una casa encerrados mientras que nosotros estamos haciendo nuestras vidas ¿no?
1: totalmente, totalmente. y lo que pasa por ejemplo en Estados Unidos, que yo creo que es súper positivo, es que las personas cuando llegan de trabajar, tipo 6 de la tarde todas las actividades extras las disfrutan junto a su mascota o sea, si van a comer con sus amigos llevan a su mascota, si tienen que ir al súper van con su mascota entonces, pues si vos a las horas de trabajo le tenés que sumar que todavía tenés que ir a hacer sociales, que tenés que ir al supermercado, nada, tu mascota la ves a las 12 de la noche. Claro.
0: <risa> sí. Entonces, nada, si no
1: tenés un jardincito, pobre infeliz.
0: Sí, sí, sí. No, y además que está comprobado que tienes que sacarlo todos los días, así si tengas un jardincito. Totalmente. Porque es, es parte de su, de su bienestar, ¿no? El Totalmente. Su mental y físico. Hay
1: que tomar conciencia de que las mascotas no, no es una planta.
0: Y que hay que cuidarla
1: y hay que ser responsables si uno quiere avanzar en un mundo más pet-friendly. Sí, Somos los vida... únicos
0: responsables de eso. Exactamente. Es una vida que es responsabilidad de nosotros y es, es un hijo, pero de cuatro patas. Ahí está. Eso es todo. O tres, o tres. Eh, o tres como la chichi. Sí, verdad que sí. Tan linda. <risa> eh, y, y, ¿Y qué crees? Eh, digo, hablando de, de la chichi, de lo que hacen, eh, ¿cuál ha sido su mejor experiencia de viaje pet friendly ay, Costa Rica Costa Rica <risa> Así. porque yo siempre
1: digo lo mismo o sea, viajar con mascotas es una experiencia ya de por sí increíble, el primer viaje por ahí es medio estresante, de hecho me pasó la chichi la primera vez que viajó que fue de Chile a um, Argentina, nada, media hora en avión, estaba arañada y como si me hubiera agarrado un gato eh, estaba no, no, yo dije, uy no voy a poder viajar con este perrito. La vuelta ya fue un poquito más tranquila. Dije, bueno, well, capaz que, que, que funciona. Y yo ya tenía planeado un viaje a Brasil. Con ella. Ese viaje fue un poco mejor, fue un poco mejor, hasta que se transformó una, en sí una experiencia increíble. Pero igual, yo porque pues, nosotras dos viajamos mucho, eh, pero si vas a irte de vacaciones es importante que tengas en cuenta que vas con un perro sí. Eh, sí, yo cuando elijo el destino pensando en ella como si lo tuviera, a ver, mi estilo de vida es viajar, entonces muchas veces no tengo para elegir, ahora me voy a México, a Ciudad de México no es su destino preferido pero bueno, no deja de ser una ciudad, la saco al parque, qué sé yo pero si tuviera que elegir en función a la mascota las vacaciones elegiría Costa Rica o Plata que es donde sea preferible y mi mejor experiencia estuvo en Costa Rica increíble la gente buena onda, eh, pura vida, todos pura vida, pura vida, sí, totalmente la gente buena onda, todos con sus perros, todo impecable, no vas a ver un sorete de un perro ni loca, eh, ay no 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 no, un sueño, como aparte el clima es tan bueno, todos los barcitos son al aire libre, eh, el perro está como quiere. Y eso es claro. importante, saber que tu perra también le está pasando bien. Porque si vas a una mega ciudad, por ejemplo, Nueva York, Nueva York es súper pet friendly, es un re viaje para hacer por mascotas. Pero bueno, o sea, son calles, caminar, gente, subte. tres espacio verde en Central Park, pero no vas a ir todos los días de tu semana claro. de vacaciones, no te la vas a pasar en el Central Park. Claro. Entonces, es mucha ciudad por ahí al momento de, si, si vos querés que tus nuevas vacaciones empiecen a ser con tu mascota, eh, busca lugares que la mascota disfrute. Sí. Y sí. Costa Rica, ay, no, no, no. yo me volví enamorada, enamorada, había ido una vez sin EDA, o sea, antes de EDA, digamos, y volví ahora con, un, con, con más tranquilidad, porque tú decías, ay, qué onda, con mascota, qué sé yo, yo ya sabía que eran muy buena onda, pero no sabía, qué sé yo, también le tengo miedo, o sea, hay, hay bichos que uno no conoce, por ejemplo, eh, sí. en el Caribe, está, eh, está el parásito del corazón, que es re frecuente, sí. eh, que en otras ciudades donde no está el bicho que, no sé, creo que es un mosquito, eh, que te lo
0: transmite, o, la verdad no sé, pero bueno, es, la cosa... Sí, no, es, es, un, es un gusano, porque yo veo que
1: Ah, bueno, vos sí. sabés, ahí en, en tu sí. país debe ser re común.
0: Sí, 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 es, es como No un sé gusanito. quién te lo
1: transmite, pero no sé si te lo comes, no sé si, si te pica un bicho, no,
0: no, sé, no. no sé cómo funciona. Ah, exacto, sí, no, ahí esa, esa pregunta sí, no, no estoy clara. Sé que se les yo... llena el
1: corazón de gusano,
0: sí. Pero, sí, no,
1: sí, sí, pero no sé más nada, no sé cómo llega. La cosa es que, claro, yo ignoraba eso. O sea, yo no había, era mi primera experiencia en el Caribe con la chichi. Sí. Ay, cuando me dijo la dueña del hotel, estábamos charlando, me dice, ay no, me dice, a mí este perrito está viejo y está muy maltrechito porque tuvo gusano de corazón. ¿Gusano de qué? Gusano no. <ríe> de corazón, es muy frecuente acá. Nada, el otro día estaba en el veterinario comprándole la pastilla para sí. que no, el desparasitario, bueno, entonces hay que, me daba miedo el Caribe, ¿sabes? Cuando fui dije, ay, menos mal, menos mal, le doy la pastilla. Hay que saber, hay que informarse un poco cuando uno viaja con mascota sí. de qué onda el lugar.
0: Sí, porque puede ser un disgusto también. Sí, el lugar y las estaciones, porque eh, eh, depende eh, también, los países que son de estaciones, pues hay bichos que salen en cada una. Eh, aquí hay también en España eh, un, uno que es el de como que se le meten en, en las almohadillas, ¡Ah! y también, sí, eso... No me acuerdo en qué estación es que aparece, no me acuerdo, pero, pero sí, existe. Pero hay que tenerlos en cuenta. es una, una cuenta, sola estación. Tal, sí. tal
1: cual, hay que, hay que tenerlos en cuenta. Yo hago guías de, de... O sea, en mi página hago guías de... Como con puntitos de qué es lo bueno, qué es lo malo, y dentro de eso, las enfermedades que uno desconoce. O sea, como te digo, yo llegué a Costa Rica y no tenía ni idea de eso, y es de contra frecuente. Uh -huh, sí. O, por ejemplo, los Hampton, que eh, en, son una de las playas de, de Nueva York, entonces la cantidad de garrapatas que hay, es impresionante, y las sí. garrapatas tienen una enfermedad que termina siendo mortal para sí. las mascotas. Entonces, nada, eso es importante, una vez que elijas el destino, que, que hay que tener en cuenta para viajar tranquilo con tu mascota y que todos la pasen bien. Así. Saber que tenés un veterinario cerca. Yo siempre pienso, la chichi come algún fruto de por ahí o alguna comida y tenés que salir rajando al veterinario. Bueno, saber que contás con uno por ahí cerca.
0: tener oh, yo ten, soy, ten, yo soy muy asegurado. miedosa también. Sí, tener el seguro, el seguro para, de animales, ¿no? Que sí. al final es, normalmente te cubren en otros países también. Eso es importante.
1: Sí. Bueno, Estados Unidos, por ejemplo, la medicina... Eh, y, y no es la excepción la medicina veterinaria es súper cara entonces viajar con un seguro si tenés un, un buen rato está bueno, pero si vas a un país más barato como Argentina bueno, no, o sea, si sí, el veterinario es súper barato, entonces por claro. ahí eh, saber a dónde vas y los precios también está, está bueno si conviene o no Estados Unidos, sí. Sí, yo lo recomiendo pues le pasas algo a tu mascota no te va a alcanzar
0: <risa> para pagar el veterinario Sí, eso sí. <risas> a ver, y en, y en, el, y en, y en la parte de, que haces de tu día a día, y ya con tantos años en este mundo de creación de contenidos, ¿cuáles consideras que son los mayores desafíos para un, para un creador de contenidos? ¿Y cuáles son los consejos que le das o que le puedes dar a nuestros patalovers? Porque nuestros patalovers, al final, como sabes, son creadoras de contenido, cada uno en su, en su nivel, pero lo son porque cada uno tiene eh, cuenta de, de su animalito y, y, y hay unos muy exitosos hay otros que, que, que cada día aprenden más, claro, entonces eh, eso, háblale a ellos y primero eso, empezando por la parte de los desafíos de los, de los, o el mayor desafío hoy en día, para un creador de contenidos y luego con consejos prácticos que puedan poner en, en, en marcha, ¿no? Mira, para mí mi, mi,
1: el gran desafío es crear comunidad. Para mí ese es el desafío, porque en definitiva, uno, es la inspiración, que es lo que hablábamos, porque si vos de repente estás haciendo contenido y a la gente que le hablas no le gusta y te vas a frustrar, entonces sí. es importante saber quién está del otro lado, a quién le hablas, cuántos años tienen, qué sexo, de dónde son, o sea, es importante saber quién está del otro lado para que te puedas dirigir bien hacia esa persona. Y sí. puedas efectivamente en crear una comunidad estar atrás vos respondiendo mensajes es súper importante porque hace o sea, para, mí, para mí lo más importante es la comunidad entonces todo lo que sea en pro de generarla contestando mensajes trabajando para ellos eh, sabiendo quiénes son porque en definitiva no es que lo digo porque ay la comunidad sino es en definitiva por lo que te va a pagar la marca claro eh, es lo que va a buscar, ¿me entendés? o sea, si vos no tenés comunidad y no tenés contacto con los clientes, digamos ¿qué le importa a la marca? entonces nada, si vos de sí. repente cuando postulas a, a una marca no sé, en mi caso, mandas un mail y juntás, adjuntás, perdón, el media kit que es como el currículum del instagramer sí. eh, vos le pones eh, muchos que escuchen esto ya lo sabrán y otros no yo lo supe después de un tiempo de transitarlo. Eh, hay algo muy importante que se llama engagement rate, eh, que en definitiva es la interacción que uno tiene con su comunidad. Y eso es lo que miran las marcas. Entonces, mientras vos más interacción tengas con tu comunidad, mientras más grande sea tu comunidad, es más posible que veas un rédito económico, que venga una marca y tu comunidad es fuerte, está consolidada, creen en tu palabra, te contratamos. Te contratamos uh -huh. para que publiques en esta historia esta lapicera uh -huh. y digas qué buena esta lapicera. Y sobre todo, es no o sea, estamos todos en este medio muy sediento de que aparezca esa marca que te pague. Pero mientras tanto van apareciendo marcas chicas. Y, y por ahí no está, bueno, bueno, es mi filosofía, no hay otros que, que tendrán la de ellos, la mía es, si no le sirve a mi comunidad, no lo agarro, eh, y si va a ensuciar mi contenido, no lo agarro, porque, puta, a ver, si es un collar de perro, eh, mm -hmm. y yo tengo que hacer una publicación de lo maravilloso que es el el, este collar de perro que sale, 3 dólares, voy y me lo compro. ¿verdad? No voy a ensuciar mi trabajo de hace cinco años escribiendo, narrando mi, mi, mis experiencias por un collar. Entonces, Realmente tiene que ser por algo que me valga o que me sume o que a mi comunidad le sume. Por ejemplo, si hay algo que, que le suma a mi comunidad que yo sé que les va a gustar, sí, meto ahí. Pero también la parte de, de las marcas, ya cuando estás en una instancia de de que estás esperando que, eh, el, el rédito económico, como es mi instancia, digamos, porque sí. eh, tenés que crecer para llegar ahí digamos. Sí. No, no, es, es mucho lo que tenés que transitar para que venga una marca, entonces nada después vos evaluarás si te conviene hacerle publicidad a algo que no te sirva si te sirve ser selecto y y devolverle al público el amor que te da. No, no, no ensuciar tu contenido por cualquier cosa. Sí, eh, sí. Entonces, eso es importante. Y saber que no llueve en ofertas y que esto es un trabajo que vos no sabes para qué lado va a salir. Sí. O sea, uno, yo cuando lo empecé, lo empecé y yo decía, ay, no sé, también van a llamar las marcas y no sé qué. Y al final no terminó saliendo por ahí. Terminó yendo por otro lado. Eh, eh, saber que vas a dedicarle muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Yo, por suerte, tengo el o sea, bueno, hoy. En realidad, yo trabajaba antes en, o sea, tenía el diario de Chichi y trabajaba en una tienda de ropa en Estados Unidos. Entonces, claro, yo estaba media dividida. Cuando arrancó la pandemia, cerró el local. Entonces, estos dos años, y un poco antes porque yo había renunciado para irme de viaje, pero con la intención de volver. Eh, bueno, nunca volví porque pandemia. entonces me dediqué a full y realmente noté la diferencia y te das cuenta que al final el trabajo de redes sociales es un trabajo full time sí. entonces que si le dedicas poco tiempo y vas a crecer poco si le dedicas mucho tiempo y vas a crecer más te vas a dar cuenta por lo menos más rápido de cómo es la cosa entonces por sí. ahí, yo no digo que eh, mi contenido sea genial y que nada pero por lo menos ya el estar como un trabajo de ocho horas diarios te permite ir dándote cuenta qué es lo que te está faltando. Por ejemplo, en una de esas cosas me di cuenta que eh, las ocho horas no eran suficientes, que algo me estaba faltando y era la pauta. Después de eso, después que descubrí que me hacía falta la pauta, eh, me di cuenta que me hace falta exposición en medios, porque todavía el medio tradicional eh, es una fuerte llegada. Eh, entonces me di cuenta que tengo que ir por ahí, buscar... Eh, y así, ¿me entendés? Entonces nada, la dedicación hace que te des cuenta que generar contenido solamente no es suficiente, que necesitas muchas más cosas, que en definitiva una red social no deja de ser una empresa, o sea, es tu empresa y que vos le estás metiendo todo ahí, que con una foto semanal en el muro no vas a ningún lado, que con una historia o dos no vas a ningún lado, o sea, saber que si te vas a meter en el mundo de las redes sociales, te va a llevar muchísimo tiempo. Que si tenés dos trabajos, pobre de vos. <risa> Porque vas a tener que estar saltando de uno al otro, filmando. O sea, sí. la gente no es tonta tampoco, la gente hoy hay tanta tanto contenido bueno en redes sociales. Uh -huh.
0: Que si no si, si no estás a la altura, te van a dejar de seguir y nunca vas sí. a crecer. Sí, sí, hay que estarse innovando todos los días, al final. No, no es tan exagerado como innovarse todos los días, pero sí, <coughs> perdón, hay que estar eh, nutriéndose todos los días, no solamente por lo cambiante que es el mundo digital eh, y las reglas del juego, porque nos las cambian cada mes, sino también por, por esa parte misma que hablábamos al principio de la inspiración ¿no? y, de, y de poder ofrecer eh, realmente contenido que siempre tenga cautivada a, a, a tu audiencia. Y eso solamente lo logras porque le das contenido que les gusta y vas creciendo con ellos también. Eso es muy importante. Y la parte Tal de las cual. marcas y de todo, sí, siempre lo, lo defendemos muchísimo de, desde la pata marketing, eh, como agencia específica de pet marketing, que es lo que hacemos y, y, y como trabajamos con marcas. Y por el otro lado, trabajamos también con creadores de contenidos pues es eso, o sea, al final es un tema de principios, al igual que tienes que dar valor en tu, eh, a tu comunidad y generar relaciones verdaderas, eh, pues también tienes que trabajar con marcas que sientas que comulguen con esos principios, sea del esfuerzo que le pones a tu, a, a, a tu trabajo o sea también principios básicos de, de no sé, de... de eh, este tipo de alimentación a lo mejor no, porque sé que no es la mejor para ningún perro, tal cual. para ningún gato claro, tal cual,
1: eso. exactamente es, es, es eso, y saber que hay muchísimo trabajo atrás y cada vez que alguien me dice ay, me voy a abrir una red de, un, un Instagram de, no sé, de cualquier cosa, de lo que sea, aplica esto que estamos hablando aplica para, para cualquiera eh, no solo para mascotas pero sí. si me decías, me voy a abrir un Instagram con poemas. Digo, oh, sabes que esto es el comienzo de, de para llegar a una cuenta de 100.000 seguidores? O de 50, si querés. De 50.000 seguidores, me acuerdo una vez que fui a, a... Bueno, en Estados Unidos está como muy explotado el tema del marketing para mascotas, y, y hay una agencia como ustedes, eh, que maneja cuentas como de, de perros, Instagram, el gringo, y como es la, la cultura consumista, son cuentas enormes como Tuna Melt My Heart. My heart". Uh -huh. ¿La conocéis eso que tiene como el pico así? Sí. Eh, sí, sí bueno, sí. hay un, un, cuentas de, de un millón de seguidores y había como una, una cumbre de todos esos perros Instagram. Yo te estoy hablando hace cinco, yo recién llegaba a Estados Unidos, ponele, bueno, cuatro años y medio, y fui yo decía cómo hacen claro yo veía sus cuentas yo estaba en ese momento con suerte mil seguidores eh, o sea, cómo hacen cómo hacen cómo hacen y estaba la dueña de la agencia ¿viste? y me acerco y le pregunté y me dijo nosotros no hacemos contenido claro pero yo le quería dar la chicha y ponete a generar vos el contenido claro. y, y haciendo un millonario el perro Ajá. Entonces me dijo: Nosotros no hacemos contenido y solo recibimos cuentas con más de 50.000 mil seguidores. Wow. Bueno, me dijo eso y dije: Ya está, ya está, abandono ya. De hecho, <risas> ahora estoy en 35 mil, casi 36 mil, y llevo muchos años de trabajo. Entonces es como. Eh, y Ajá. ahora lo entiendo, yo, claro, o sea, es como. Una carrera muy larga, muy larga, así que bueno, para, como consejo, armate sí. de paciencia, <risa> sabe que es prueba y error, prueba y error, hasta encontrar tu voz comunicacional, que es muy importante, eh, es, es, saber cómo habla y mantenerla, ¿sí? porque hoy como habla Chichi, eh, ya está, es así, yo de repente, y de repente la cuenta no va a cambiar, ya se encuentra sí, ya así, ya es así, entonces... Tener esa característica y esa
0: identidad aporta mucho. Pero bueno, lleva tiempo también. Sí, sí, sí. sí. Pero es, es, es uno de los... Es uno de los pilares fundamentales que, de hecho, de ahí viene toda la parte ya técnica del storytelling, de, pero eso es, eso es muy importante, ¿no? Tenerlo, ubicarlo, entenderlo, cómo, cómo, cómo mencionas a los demás, cómo te diriges a los demás y cómo transmites las ideas y, la, y los sentimientos y todo. Y... Y ya para, para cerrar, entonces, pues vamos a decirle a los patalovers eh, qué es lo que ofrece específicamente el diario de Chichi y a través de qué medios lo,
1: lo, los pueden conseguir. Bueno, como te dije, lamentablemente solo Instagram, pero ya me voy a cambiar a TikTok y voy a tener mil millones
0: de seguidores. <risa> y la web, porque también <risa> es un blog. <risa> y la, claro, el día a día lo ves en Instagram, su reality Va
1: en Instagram Y todo lo que es información inf por, Claro, en Instagram De repente no puedes bombardear todo el tiempo Con requisitos de entrada, requisitos de salida Entonces toda esa información Para los que, que estén dispuestos A viajar con su mascota Que es un viaje de ida Porque es una experiencia increíble Viajar con mascota eh, Está en www.eldiariodechichi.com, Ahí están todos los Todos los consejos y entrevistas a gente como ustedes, que saben del tema, entonces todo lo que es información lo encuentran en nuestro blog.
0: Súper, sí, porque también brindan asesoría, ¿no? Por lo, en, en, claro, en su web, que... Hablan de eso.
1: A mí me, me, me hubiera encantado encontrarme con alguien y que me diga, mira, tenés que armar así el viaje, a esta aerolínea, esta aerolínea, porque la verdad es que hasta que aceptás el proceso, nada, te, te, te lleva su tiempo. Sí, es así. Así que bueno, y de... es así.
0: <risa> bueno pero ya ya, ya, lo, ya los conocemos nosotras y también las conoce pues los patalovers y, y seguramente desde aquí desde España por ahí ya los van a empezar a seguir y a ver los que no los siguen porque yo sé que ya hay varios de aquí que, que están siguiéndolas, eh, nada fue un super placer Mariana Ay, Ay para mí también Ay,
1: no, está obsesionada con el balcón cómo se mueven las hojas, está enfurecida
0: Claro. Pero muy linda. Ahí está,
1: mira, el chichón Ahí, ahí está. Chichi, bueno.
0: despídete de los patalovers. Dile chao, chao con su patita.
1: Ay, sí, qué tierna. Vamos. gracias por gracias por este podcast. podcast fue un, un espacio increíble, me sentí súper cómoda. Eh, bueno. Nada, me encantó, me encantó. Muchísimas sí. gracias.
0: ¡Qué bueno! Bueno, eh, siempre será tu casa, así que esperamos. ¡Nos vemos en Madrid! Luego. Claro, nos vemos en Madrid y Tengo hacemos otro este episodio. En, en mayo, ir a España. Ah, bueno, ¿ves?
1: Aquí, aquí en, nos encontramos. ¿Quién te dice? N nuestro plan es hacer Barcelona, y te habíamos ido con la chichi, cero pet Friendly, pero bueno, vamos a volver. <risa> Y, y después irnos para
0: queremos ir a Ibiza y a Formentera, vamos a ver qué onda bueno, vamos a ir a ver
1: si son pet friendly o no son pet friendly, vamos a ir a investigar un poco
0: ah bueno, y ahí ya nos dicen ahí podemos hacer y ahí te vas para allá ah, sí. <risa> <risa> también <risa> <risa> bueno si me y nos pagan, encontramos si me acá. Me pagan, si, si me pagan los, los, el, el hospedaje y todo, ah, yo espero lo mismo, como, claro, yo espero como, lo mismo, ¿eh? Claro, claro, como una cuenta Ojalá que una aparezca. Bueno, uno nunca sabe, por ahí capaz, todavía o queda, quedan meses. Oremos, oremos. Bueno, Mariana, muchísimas gracias. Bueno, Gaby, un besote. Igual, gracias Patalovers por estar un episodio más y será hasta la próxima. Chao. Chao. <ríe>